0: Los humanos somos los que se actualizan más lentamente en esta época de transformación digital. Entonces tú puedes actualizar tu software del, del celular con un botón y el humano no se actualiza con un botón. Entonces por eso buscamos que, que seamos capaces de actualizarnos continuamente. Y lo que pasa históricamente es que la, la empresa empieza a crecer exponencialmente y los humanos se quedan lineales. Entonces te, existe ese gap, ¿no?
1: Hola, titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio, con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes a todos los titanes que nos están escuchando en un episodio más de su podcast Titanes. En esta ocasión tenemos un invitado que bueno se ha dedicado pues, ya más de 10 años en buscar y, e impulsar el talento y bueno creando también una academia que pues vamos vamos a conocer más al respecto. Bienvenido Patricio Vichara, Pato Vichara como lo conocen. Bienvenido a Titanes Podcast.
0: Gracias por la invitación Raúl. Eh, un honor estar aquí con ustedes. Muy emocionado a platicar. Oye Pato, como siempre entramos primero para saber esa historia que existe
1: detrás de cada emprendedor, de cada líder de cada persona que está haciendo cosas increíbles. Entonces, pues cuéntanos un poco de dónde, de dónde nace todo esto, cómo surge esta espinita de convertirte en emprendedor, ya lo tenías, no lo tenías y bueno, ese, ese
0: background que tú tienes. La, la verdad es que yo nunca pensé que iba a ser emprendedor, no era lo que estuviera buscando activamente, creo que ahorita es algo que está muy de moda y la gente no entiende las implicaciones reales eh, de manejar una empresa a, a gran escala, ¿no? Pero bueno, un poco de mi background, yo... Digo, para hacer la historia un poco corta, llego, estuve, estaba estudiando en el TEC de Monterrey, ingeniería industrial, y la verdad es que me empecé a dar cuenta que, que muchos de mis profesores no querían estar ahí dando clase. Tenía profesores excelentes y profesores no tan excelentes que me leían diapositivas. <risa> y después de, de darle muchas vueltas, consideré darme de baja de la carrera. Ok. Eh, y, mi, y mi alternativa era irme al extranjero, y entre, entre peras y manzanas conseguí que el TEC firmara un doble grado con la Universidad de Georgia Tech, que es el, el Instituto Tecnológico de Georgia, una de las mejores universidades de mi carrera. Y me fui allá como la primera generación de este doble grado. Y en Atlanta, en Georgia Tech, aprendí tres cosas importantísimas que hoy son claves para lo que hago. El, el primero fue el tema de que pues, había profesores muy buenos haciendo investigación punta de lanza y enseñando esa investigación en punta de lanza. Sie siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor aquí en el tech en la clase de logística, veías los camiones de, de Coca-Cola, FEMSA, cómo se movían y los optimizabas. Y en Georgia Tech optimizaban dónde inyectar una vacuna para que recorriera más rápido el cuerpo humano. los mismos conceptos de tiempos y movimientos, pero en aplicaciones mucho más modernas y mucho más interesantes. ¿no? El segundo fue el tema de comunidad. Yo llegué a Georgia Tech, una comunidad de, de latinos y hispanos que me recibieron con las manos abiertas y me guiaron durante esos tres semestres eh, en lo que tenía que hacer profesional y académicamente. Y el tercer punto es toda la educación, o no toda, pero gran parte de la educación en, en, en Estados Unidos está enfocada en, en empleabilidad. O sea, yo llegué y a las dos semanas ya había una feria de, de empleo donde yo tenía que buscar mi internship. Entonces, esta mentalidad de que estás ahí en la universidad para conseguir trabajo, eh, pues la verdad es que me cambiaron la perspectiva de lo que era educación para mí. Regreso a México, aplico a las consultoras y entro a, a Bain Company, donde me dedico, además de ser consultora a reclutar. Iba a todas las universidades de México y me di cuenta que gran parte de los jóvenes estaban igual de perdidos que yo antes de irme a Estados Unidos. Y que había que hacer algo para un poco pues, meterles ese chip de, oye, pues, tienes que buscar chamba, el punto de la universidad es conseguir un buen trabajo, entre otras cosas, ¿no? Y después de, de dar varios, pues varios cursos, seminarios, talleres, organizábamos hasta concursos de, de, de casos, que eran las entrevistas que hacen en consultoría, me di cuenta que había una necesidad ahí brutal y me volví como la persona que, a la cual le marcaban cuando estaban haciendo cambios de carrera por temas de currículum, de cómo entrevistar, etc. Tres años después salgo de Bain, me voy a Ignia, que es un fondo de capital privado aquí en México, y, y ahí ve el otro, el otro lado de la moneda ¿no? que por un lado en Vein me di cuenta que, que había una demanda eh, o que se necesitaban jóvenes que supieran quiénes eran, qué quieren hacer de su vida y por otro lado en Ignia me di cuenta que no había proyectos innovadores en educación, nos llegaban proyectos de fintech, proyectos de vivienda sustentable proyectos de energía renovable y no había nada en educación y decía qué raro que es una industria tan grande para Latinoamérica y que realmente nadie lo esté poniendo foco y me fui al MBA eh, en Harvard con esa idea de decir, oye, pues aquí hay algo que hacer. La verdad es que nunca pensé que lo fuera a hacer tiempo completo. Mi idea original era un poco más, casi casi, que hacer un centro de vida y carrera bien hecho y hacerlo eh, como side project o como side hustle. Y poco a poco eso se convirtió en lo que hoy es Colectivo Academia.
1: Está muy interesante lo que, lo que comentas en, el, en la parte de, de tienes que, que ir al extranjero y tienes que vivir otro tipo de experiencias, otro tipo de oportunidades. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con todos aquellos que pues, no tienen esa, esa facilidad, si lo podemos decir, facilidad, medios, eh, herramientas para poder vivir este tipo de cosas?, pues sí, hay, un, hay una oportunidad muy importante porque pues, se quedan nada más con lo que, lo que viven en su día a día en la, la universidad que están. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que, cómo veías a estas personas que, que venían? Y que hay muchos estudiantes que hoy, hoy en día sí están, que incluso están estudiando y no saben si siquiera era lo que quieren estudiar.
0: Entonces, ¿cómo los ves ahorita? Mira, lo, lo que yo siempre he dicho es que vale la pena que desde muy temprano en tu carrera profesional, si decides estudiar una carrera profesional, porque yo creo que ahorita ya ese paradigma está en pregunta abierta, claro, y si quieres entrar en ese detalle de eso, muy temprano en tu carrera profesional empiezas a trabajar. ¿Por qué trabajar? Porque el trabajar te, te enfrenta directamente con la realidad y ahí dices, ok, en el salón de clases me están enseñando esto, la realidad es así. Y también te permite ver si la decisión que tomaste fue la correcta o no. Yo creo que cada vez importa menos que estudiamos, o sea, en sí, licenciado en o ingeniero en, importa más que desarrolles ciertas habilidades básicas que te permitan entrar al mundo laboral y comenzar a, a, a crecer profesionalmente.
1: Sí, yo, algo de lo que siempre yo recomiendo es que efectivamente Experimentes a temprana edad Y pueden ser diferentes cosas O sea, si tú estás estudiando una cosa Y te metes a, a trabajar en cualquier otra rama diferente Eso te sirve para también darte cuenta Si efectivamente estás en lo que quieres Y también dentro de la misma escuela Pues hay muchas oportunidades para desarrollar Otro tipo de habilidades Que los grupos estudiantiles Que los deportes Que eh, también hay trabajos internos Dentro de la escuela que puedes tomar Entonces creo que eh, el, lo que comentas El experimentar te sirve mucho para Si no, a lo mejor indicarte el camino al menos decirte si, si estás bien o, o tienes que cambiar de, de ruta
0: exacto y yo, yo te diría de los 18 a los 25 incluso si me empujas hasta los 30 es para saber qué sí y qué no. no entonces tienes experiencias y dices oye esto sí me gusta esto no me gusta y a la que sigue esto sí esto no incluso dentro de cada experiencia qué puntualmente te gusta y qué no eh, por ejemplo, yo Mi primer, así, primer trabajo fue Importaba productos religiosos de Roma Y ayudaba a venderlos en una tienda aquí en, en Monterrey Y por ejemplo, ahí aprendí que me gustaba tratar con la gente No quería importar cosas toda mi vida Pero sí me gustó tratar con la gente Y es pa gran parte de lo que hago hoy en día ¿no? Entonces yo creo que lo, esos primeros años Profesionales o, o digamos Cuando dejan de ser personales Es probar sí y que no Y poco a poco irte dando cuenta De, de por dónde quieres llevar tu carrera
1: Ok, oye, y en la parte que comentas que te vuelve, empiezas a volver este referente, por así decirlo, en la en el tema educativo, ¿te sientes como, como que te convertiste ahora, si lo aterrizamos en un concepto muy tradicional hoy en día, te convertiste de cierta manera en un influencer, en un líder de opinión? Sé que tú tienes una opinión muy puntual sobre este tema, entonces por eso quiero abordarlo así como que en esta pincelada. Abiertamente. Sí, abiertamente. A ver,
0: eh... Lo, lo que pasa es un poco, hoy, hoy está muy de moda el tema del futuro de la educación y el futuro del trabajo, ¿no? Y yo, de cierta forma, de tiempo completo llevo dedicándome estos cinco años. De tiempo incompleto, pues más de diez, desde que reclutaba en, en Bain Company en el 2009, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es que uno se vuelve influencer o experto, si lo queremos ver así, porque pues lee, estudia y, sobre todo, aplica más que el resto. Entonces, yo no es que sea ni educador ni pedagogo, pero sí pues, tenemos 300 alumnos en una maestría, han pasado por sus programas corporativos más de 3,500 ejecutivos y directivos, y entonces empiezas a ver cosas y a, a probar cosas y experimentar cosas más rápido que cualquier otra persona. Entonces, creo que por eso soy el experto. No es porque haya estudiado eso. Es un, so, creo que soy un buen ejemplo de eso, de que, de que he visto mucho en temas de talento, pero más por por prueba y error y obviamente por, por hacer las cosas a que simplemente quedarme escuchando un podcast o leyendo un libro y decir, ah, pues está interesante esta idea, cómo se aplica. Por eso me he vuelto un experto y sobre todo porque es algo que me apasiona. Entonces, digo, estamos aquí grabando en días de vacaciones y, y parte de mis vacaciones ha sido verme con gente que, que está en transiciones profesionales y, y asesorarlos porque es algo que, pues como siempre he dicho, yo collective lo que veis colectivo antes lo hacía gratis. Y lo hacía porque me, me movía ese tema de que la gente encuentre ese trabajo ideal, de que se, se desenvuelva, que, que encuentren, no sé si su pasión, pero si sí algo que los llene. Y poco a poco pues, he, he ido agarrando práctica en eso. Por eso soy un, pues, un influencer, si lo queremos llamar así, o un experto, <risa> no porque lo haya estudiado ni, ni me haya leído todos los libros del mundo.
1: Ok. Entonces, ahora sí, entrando, por ejemplo, en Collective Academy, eh, ¿cómo, ¿cómo desarrollaste el, el, este programa, el primer prototipo, por decirlo? Y comentabas que lo hacías de alguna manera, eh, ya esta, eh, esto lo hacías de alguna manera, pues, eh, aislada en diferentes cosas, ¿no? Entonces, reuniste diferentes elementos y lo, lo pusiste en un programa y ¿cómo surgen los primeros pasos de Collective Academy? Y ahorita, y
0: ahorita ¿cómo vas con el proyecto? Mira, nuestra, nuestra idea original era hacer una licenciatura. Okay. O sea, ve, veíamos que todas las empresas de tecnología internacional Google, Facebook, Twitter, Uber Estaban llegando a México Y que no estaban encontrando el talento Que, que necesitaban para crecer Incluso no nada más No lo encontraban Sino que llegaba la, la más reciente Y se la robaba La que llegó anteriormente
1: Ahí por ejemplo ¿Cómo te diste cuenta esa parte? O sea Digo ¿Ya hacías procesos También eh, Como Mira, outsourcing fue, fue una, O algo así? No
0: Fue una mezcla de, de que uno Cuando me estaba grabando Yo me empezaron A buscar todas esas sea okay. me empezó A buscar WeWork Para ser el director general De México Me empezó a buscar Stripe México O sea Me empezaron a buscar Muchas que necesitaban talento Y obviamente en ese caso Querían a alguien grabado de, Del NBA fuera para, para dirigir operaciones En México y dos, yo siempre he tenido la percepción del mercado porque la gente me empieza a contar a qué está aplicando o a dónde van, ¿no? No, okay. no que yo esté colocando gente, ni mucho menos. Entonces, me empecé a dar cuenta de eso. Y dijimos, ok, ¿qué pasa si, si creamos una licenciatura que sea 100% enfocada en estas compañías de tecnología? O sea, que, que las chavas y los chavos que salgan de la licenciatura sean unas estrellas. Y... Más allá de avanzar oye, creo que va por aquí, decidimos algo importantísimo que, que se volvió fundamental como en este proceso de creación de Collective, que fue vamos a entrevistar directivos, directores generales, vicepresidentes de recursos humanos, reclutadores de estas empresas de tecnología para que nos digan puntualmente qué skills nos están encontrando en el mercado. O sea, qué posiciones le está tomando tiempo llenar. Y con base en estas entrevistas diseñamos un primer plan de estudios de, de una licenciatura o ingeniería, en negocio y tecnología. Yo le quería llamar la la ingeniería o la licenciatura de la vida, pero no me dejaron porque no es tan sexy el nombre, pero, pero realmente era una, era una licenciatura o es una licenciatura porque está ahí en el tintero. Algún día haremos algo con eso. Donde tú tenías ciertos básicos de negocio, ciertos no tan básicos de tecnología. O sea, queríamos que fueran capaces desde, desde hacer lo más básico en web hasta programar aplicaciones era móviles, pasando por data science. Y luego muchas habilidades de vida, ¿no? El tema de, de entenderse ellos quiénes son temas de inteligencia emocional, Aprender, aprender, toma de decisiones, liderazgo, o sea, cosas que realmente pues ninguna universidad en Latinoamérica está enseñando hoy en día.
1: Oye, y esas habilidades, por ejemplo, que, que ahorita eh, hiciste muy puntualmente el detalle, esas habilidades son las que los empresarios, directores te comentaron o cuáles fueron estas habilidades o sí. hiciste un híbrido
0: de alguna No, manera? realmente lo, los, los empresarios comentaban siempre el tema de habilidades soft o core, como nos gusta, gusta llamarlas en collective. Porque al final de cuentas, conforme vas creciendo en tu carrera profesional, dejas de ser una persona técnica, dejas de, por simplificarlo, de moverla al Excel y empiezas a manejar gente. Y ahí es donde a la gente le cuesta más trabajo dejar de ser un contribuidor individual para pasar a ser un gerente eh, o un manager de personas. ¿no? Entonces, era mucho enfoque en eso, pero siempre con un entendimiento de que, oye, puedes tomar decisiones con base en datos, sabes leer datos. Eh, obviamente, si, si sabes programar y entender los, los sistemas computacionales mucho mejor, y la parte de negocios, no, otra vez, ¿no? no tenían que ser expertos en marketing, en finanzas, en estrategia, ni mucho menos. Simplemente ponerte un entendimiento completo y que ellos decidieran especializarse en algún área. Entonces, eso fue lo que nos dijeron. Y diseñamos la licenciatura, intentamos lanzar al mercado, no pudimos por un tema de acreditación con la cep y de ahí lo que, lo que nos dimos cuenta al regresar con las empresas fue que esas mismas necesidades de talento las tenían internamente. Entonces me decían, oye, Pato, ¿qué pasa si le damos ese programa que, que diseñaste de negocios, tecnología y habilidades de vida a, mis, a mi talento clave, a mis managers que están aquí dentro de la organización y que están un poco desorientados y necesitan acompañamiento? Y fue ahí que tomamos esa licenciatura y la, la evolucionamos o la pivoteamos como, como se dice en emprendimiento a una maestría eh, que hoy es nuestro producto estrella ¿no? es un máster en negocio y tecnología que pues, hoy tiene ya 300 alumnos 17 generaciones ¡Órale! andando y realmente se ha vuelto pues, lo que yo pensaría que es la mejor maestría de Latinoamérica y a cualquier escucha que lo quiera probar lo invitamos a tomar una clase presencial o digital y realmente es un programa bastante redondo donde, se, donde están llegando esos perfiles de empresas de tecnología multinacionales que están en proceso de transformación digital a entrenarse y a desarrollarse como managers eh, junto con, con nuestro equipo de mentores y otros alumnos, obviamente.
1: Oye, y bueno, platícame un poco del modelo educativo. O sea, ¿cuál es ese modelo que me imagino que estudiaste y lo que viviste tú en, en, en tus experiencias educacionales en Harvard y en, en Georgia Tech? Me imagino que viste un tipo de modelo que, que pues, fuera diferente al final de cuentas, porque también eso iba a ser más atractivo. El, eh, digo, ya ya tenías la parte atractiva que, bueno, ya estaba muy enfocado en, en el, las, este tipo de empresas y este tipo de talentos que tú querías. Pero bueno, al final de cuentas, pues también... El modelo pudo haber sido el mismo, el tradicional y demás. Sí. Entonces, ¿cómo fui, fue que diseñaste ese modelo educativo? ¿Cuál es el modelo educativo Mira, que Te, te va a compartir
0: un poco las, nuestras máximas okay. y de ahí voy a ir explicando el modelo. ¿no? Pero, pero una de las primeras máximas de Colectiva es que el aprendizaje debe ser exponencial, relevante, exigente y colectivo. ¿no? Exponencial, ¿por qué? Porque los humanos somos los que se actualizan más lentamente en esta época de transformación digital. Entonces, tú puedes actualizar... Tu software del, del celular con un botón Y el humano no se actualiza con un botón Entonces por eso buscamos que, que seamos capaces de actualizarnos continuamente
1: Eso está interesante porque también Ahorita, hoy en día, las organizaciones Buscan ser exponenciales Entonces, El que tú brindes a, la, a las personas Estas habilidades para que puedan Aprender exponencialmente, pues obviamente Eso va, se va a permear dentro de la empresa
0: Y lo que pasa históricamente es que la, la empresa Empieza a crecer exponencialmente y los humanos se quedan lineales Entonces este, existe ese gap, ¿no? Okay. Luego el tema de relevante porque creemos que realmente se pierden muchas horas de, de aprendizaje, porque no me gusta la palabra estudio ni educación, de aprendizaje en temas que no son relevantes al mundo actual. Entonces buscamos que todo lo que se aprenda en collective se pueda aplicar al día siguiente de una u otra forma o que simplemente sepas que es algo que, que alguien más está sufriendo ese problema organizacionalmente.
1: Es, esa parte también yo la critico mucho porque... Eh, sí. He tenido la oportunidad de dar clases eh, como profesor en diferentes ocasiones y yo veía que el material que se está impartiendo era muy obsoleto. O sea, los ejemplos, lo, la currícula, eh, los libros incluso. Decías, oye, está, estoy enseñando con libros que se hicieron en el 2015, 2012, 2010, cuando ahorita el mundo actual es completamente diferente a lo que era ahí en Y para que algo
0: llegue a un libro, pues tuvo que haber pasado Uf, dos, tres años de investigación, etc. Entonces, probar y todo. efectivamente está, está desactualizado en general. Luego el tema de exigencia es porque creemos que hay, hay que, o sea, tener un nivel de calidad alto y eso pasa pues, trabajando, ¿no? Entonces la, la gente a veces no entiende que son, en el caso de la maestría son más de 500 horas de estudio. Entonces no es un diplomadito, no es algo que te metes los sábados y ya sales siendo <risa> este, más transformador digital, no, no, no. O sea, tiene que ser horas de estudio, horas de trabajo y, y creemos, pero a la vez es que creemos que son horas que valen la pena porque estás, son, son horas de aprendizaje activo. Y por último, colectivo, lo tenemos en el nombre, pero esta idea de que el aprendizaje es social y que realmente tú absorbes más cuando estás trabajando de manera conjunta con, con un grupo de, de colegas y personas de diferentes industrias, ¿no? Entonces, esa es la primera, ¿no? El aprendizaje debe ser exponencial, relevante, exigente y colectivo. La segunda es la calidad de la pregunta, determina la calidad de la respuesta. Y eso es algo que, que estamos partiendo del opuesto del sistema educativo tradicional. El sistema educativo tradicional se basa en la, tener la respuesta correcta. A ti te evalúan tu examen, bien o mal, y sacas 8 de 10 o 8.3 de 10. ¿no? Y en Collective no nos importa que tengas la respuesta correcta, porque la respuesta está en Internet. Nos importa que seas capaces de formular la pregunta correcta. Y eso se logra a través de exponerte a diferentes industrias, a diferentes contenidos, a diferentes funciones, que de otra forma no serías capaz de hacer las preguntas correctas. Entonces de nuestra clase de marketing no vas a, a salir siendo un experto en marketing lo que queremos es que seas capaz de sentarte con el equipo de marketing de tu organización o con una agencia y que puedas hacerle esas preguntas correctas ¿no? la tercera es eh, la experiencia es la forma más efectiva de aprender, creemos en, en aprendizaje experiencial y vivencial, ¿por qué? porque si no, pues, todo se queda como si hubieras leído un libro o escuchado un podcast entonces todo el mundo leemos y escuchamos cosas pero pues de eso a que lo lleves a la práctica no funciona y si hoy te pregunto a ti cómo hacer una derivada, probablemente no te acuerdes porque no lo has hecho en años Entonces, si te llevamos a experimentar y experienciar eh, algunas, algunos contenidos y algunos temas puntuales de, de, pues de, de aprendizaje en esos temas, creemos que es como más se queda no y, y lo que no siempre hablamos de que lo que no se experimenta o no se vive se olvida sí eso eso
1: y eso viene desde desde pequeños o sea cuando empiezas a a caminar pues estás experimentando y es lo que se te queda cuando te subes a la bicicleta y aprendes la bicicleta pues lo haces experimentando no es como que vas a una clase y te dicen mira para subirte a la bicicleta y para poder andar y no caerte tienes que hacer esto y esto no pues es subirte a la bicicleta y caerte y, y etcétera y es lo que por, por eso es el dicho yo creo que, que
0: lo, lo que viene aprendes nunca se olvida exactamente digo yo también mejor viendo con tu hijo que, que realmente, pues, eso es eventualmente cuando empiezan los primeros gateos, pues va a serlo viviéndolo, ¿no? No le puedes explicar en un pizarrón cómo gatear. Eh, la, la cuarta es la verdadera simplicidad se, encuent se encuentra al otro lado de la complejidad, ¿no? Y, a, y ahí lo que pasa es que realmente tenemos que ser como profesionales capaces de explicar temas complejos de una manera muy simple. Y normalmente no, nos quedamos en lo simple, el, hay, un, hay un ejemplo que siempre me burlo que, que tuve en Instagram las frases motivacionales y es de que este, eh, de, contrata lento despide rápido pero hasta que no la riegas contratando rápido y despidiendo lento no, no entiendes el mensaje y la complejidad de ese mensaje y lo puedes explicar de una manera sencilla del otro lado ¿no? entonces la verdadera simplicidad se encuentra al otro lado de la complejidad y el último que creo que es parte importantísima de nuestro modelo es que la retroalimentación continua produce mejores personas y organizaciones. Entonces, el ser capaces de darnos feedback de manera continua, más allá de cada parcial o, o cada final del semestre, se vuelve un acelerador de ese aprendizaje profesional y también para la organización. Entonces, creemos mucho en darnos feedback directo y continuamente y, pues, obviamente, a no, no todo el mundo se siente cómodo diciendo oye, acabamos de grabar Raúl y, Raúl, hubieras podido hacer mejor esto, esto y esto. A la siguiente te pido que te enfoques en esto pero es parte de nuestro modelo y funciona bastante bien para la gente que lo, lo abraza.
1: Sí, no y esa parte creo que, en, al menos en nuestra cultura, todavía no somos muy críticos o no aceptamos esa crítica también muy rápidamente. Y, y sí he visto que eso sí funciona muy bien en equipos eh, pues muy bien organizados, el que al final de cualquier sesión, cualquier junta, cualquier presentación, se, se dé un feedback constructivo entre todos y de esa manera también es un aprendizaje eh, que, que no te quedas nada más con lo que viste o lo que te presentaron, sino que, oye, bueno, ¿y qué, te, qué entendiste, qué no entendiste, o qué pudo haber mejorado y demás? Entonces, creo que eso
0: va te va ayudando. Y dijiste una palabra que es clave, que es constructivo. O sea, no, no es, Raúl, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Sí, sí, sí. Eso perfecto. no sirve a nada, ¿no? O sea, lo hiciste bien por esto, a la siguiente mejora esto. O lo hiciste mal por esto y a la siguiente mejora esto. Y también el, el aprender a separar los, los temas de la gente y no tomarte el feedback personal, ¿no? Oye, pato, me estás dando feedback de esto que pasó. Y de manera muy objetiva, no estoy atacando a ti como persona ni mucho menos. ¿no? Y es, y toma mucha madurez, pero poco a poco llevamos a los alumnos a que lo entiendan de esa forma.
1: Ok, ok. Oye, hablando ahora sí en el tema, por ejemplo, ¿qué está sucediendo en la educación en nuestro país o eh, alrededor del mundo? Que, que hay universidades o hay programas que creo que se están quedando obsoletos por lo mismo que ya habíamos comentado que los materiales ya son obsoletos y pues empiezas a lo mejor en una carrera y al término del año pues ya no te acuerdas de lo que ya viste en los primeros dos, tres semestres. Entonces, ¿cómo lo ves tú los modelos tradicionales hoy en día y qué crees que suceda con la educación?
0: Mira, primero creo que vale para entender de dónde viene el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo, como lo conocemos hoy, viene de una época donde el conocimiento era muy escaso, ¿no? Existía más o menos una universidad por ciudad y en esa universidad se concentraban los libros, eh, los, el conocimiento. Entonces, tú tenías que ir a la universidad para tener acceso a ese conocimiento, ¿no? Eh, claramente, hoy estamos en una época donde el conocimiento es abierto. Entonces, el modelo que, que existía con la anterioridad ya no aplica, porque... Muchas veces, y yo lo he visto en universidades tradicionales, el, el profesor, o sea, los alumnos saben mucho más que el profesor. Y, y ese es ese cambio de paradigma, el que a algunas universidades les está costando trabajo entender y otras, como por ejemplo el TEC de Monterrey, los entienden muy bien, evolucionando con su modelo TEC 21. Entonces, si empezamos desde cero, es ¿para qué sirve la universidad? Yo te diría, sirve para aprender a resolver problemas. Cada quien lo aprende con diferente contenido. Los abogados con leyes, los doctores con el cuerpo humano, los ingenieros con camiones de logística. Y sirve también para madurar socioemocionalmente porque a los 18 años pues no, sabe, no, no hemos crecido como adultos. no Y entonces hay, hay ciertas oportunidades que vemos que algunas universidades ya las están aprovechando y otras no. no entonces la, la primera es, ¿cómo haces del sistema educativo un sistema abierto? El TEC de Monterrey acaba de anunciar su, su visión 2030 y mucho de lo que ve la institución es el TEC como plataforma abierta. O sea, que collective pueda dar clases en el GADE, que los alumnos de, de, del TEC se puedan inscribir alguna materia en nuestra maestría y volver el sistema TEC como una plataforma abierta. ¿no? La segunda oportunidad que, que a mí me emociona mucho es cómo hacemos el impacto de la educación mucho más cuantificable, que es cómo somos capaces de demostrarle el retorno sobre la inversión educativa o el retorno sobre el aprendizaje a ti como individuo en el caso de licenciatura a lo mejor a tu papá o a tu mamá o a tu abuelita que te ayudó a pagar la licenciatura o al corporativo directamente es decir ahí sabes que Raúl entró a este programa y desarrolló estas habilidades y las validamos con todos estos eh, puntos de data por él por sus compañeros y por sus mentores y la tercera creo que es cómo la hacemos de por vida Bajo la premisa de que vamos a vivir pues, más de 120 años probablemente, nuestra generación, por ejemplo, tu hijo vaya a vivir 200 años. Muy probablemente, sí. ¿Cómo, ¿Cómo rompemos este paradigma de decir, oye, pues estudiabas de los 3 a los 22 y luego ya terminabas y te ibas a trabajar 40 años? Contra decir, estudio, trabajo, o de manera paralela, o voy y vengo a la fuerza laboral y a la fuerza aprendizativa sí, o aprendizaje. Sí, educativa. Educativa, es que no me gusta esa palabra, pero la fuerza educativa de manera continua, ¿no? Entonces, oye, pues yo por ejemplo acabé mi MBA hace casi cinco años pues probablemente ya me tocaría irme un mes a aprender algo nuevo, ¿no? Y, y luego de manera informal eh, un poco con lo que hablábamos, ¿no? Libros, podcasts, mentores, etcétera pero realmente esa idea de que pues no, nunca terminas que era lo opuesto a la generación de nuestros papás y nuestros abuelos donde es, oye, pues, ya eres doctor, ya eres ingeniero y ya, ya, estás palomeado por, de por vida Entonces, creo que todo eso se vuelve una oportunidad interesante, además de el tema de que el sistema educativo de calidad es muy caro. Es como lo, lo hacemos mucho más accesible y o mucho más alineado a los resultados que generan en los alumnos.
1: Okay. Está interesante lo que comentabas de, del sistema abierto, creo que yo también lo veía así meses anteriores cuando platicaba también con alguien que estaba relacionado en el tema educativo, lo veía de que, oye, pues yo me imagino como, como que te inscribes a, a un sistema y tú puedes tomar clases un día en el TEC, un día en la UDEM, un día en tal universidad, en, estado, en el extranjero, entonces como que de alguna manera... Pues ibas formando tu como tu carrera en diferentes universidades con diferentes, que tuvieran porque cada universidad de alguna manera tiene su enfoque muy puntual entonces oye es que me gusta ya el programa porque está muy enfocado en no sé en humanidades y acá en más tecnológico etcétera entonces que, que pudiera ser así entonces creo que me parece me parece interesante, o sea, ¿hacia dónde se está moviendo? Y otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué opinas, por ejemplo, de las personas que, que también estas plataformas digitales, de cursos en línea, eh, de pues también hay influencers que son educadores y hay muchos youtubers que también ahora están utilizando ese modelo? Entonces, de todo ese movimiento digital, que de alguna manera
0: es 100% digital, ¿qué opinas al respecto? Buena pregunta. A ver, yo creo que la educación es un mercado gigante, ¿no? Entonces... Hay espacio para todos, y, y yo creo que en el futuro va a haber, pues, a lo mejor las top 20 universidades de Latinoamérica, más otras 20 universidades como Collective, más cada quien volviéndose educador digitalmente, ¿no? Entonces, es, es un mercado muy grande, entonces, no, no es porque existan unos, ya no haces otro. Y la otra cosa es requieres de muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar puntualmente en, en la maestría de Collective, que es un máster en neurotecnología pues ves ciertos overviews de, de muchos temas, incluyendo lo que te mencionaba de marketing. Oye, ¿cómo haces mejores preguntas de marketing? Por eso tú me dices, oye, yo me quiero especializar en el tema digital, de marketing digital, de Facebook o de Google. Pues tienes que irte a las plataformas de Google o de Facebook a entenderlo, ¿no? O decir, oye, ¿sabes qué? Vámonos, aprendamos marketing eh, de Rubén y me voy a clavar en hacer el curso que él tiene, incluso implementarlo, porque son cosas mucho más detalladas, mucho más especializadas. Entonces, el, mi punto creo que es... Hay, hay mercado para todos y deberías, deberíamos de entrar a aprender de todos siempre y cuando lo que estés aprendiendo sea algo que te huela a ti. Entonces yo no me voy a meter al curso de nadie si, si es algo que nada más... O sea, porque me da la gana de meterme. O sí, o sea, bueno, hay un tema de curiosidad intelectual. A mí me gusta la filosofía y me compro un libro de filosofía o me meto a un curso de filosofía, pues qué padre estudiarlo por, por crecer yo como persona. Pero algo más profesional es sí decir, oye, pues si no... Si no lo puedo aplicar al día siguiente o no es algo que le duela a mi rol actual o a mi organización actual, pues a lo mejor no vale la pena que lo haga. Por mucho que me caiga bien el youtuber o el influencer que, que me lo está vendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es eso bajo la premisa de que todos son de calidad. Si sí, hay muchas cosas digitales que son muy, muy malas. Eh, en Collective, en lo individual, creemos en, en tres principios básicos. Uno es pues, que, que el mejor contenido del mundo está accesible. Entonces, de hecho, nosotros no, no creamos contenido. Nosotros nada más curamos de, de, otros, de otras fuentes Muchas de ellas las mejores universidades del mundo. O sea, nuestro curso de, de computer science está basado en el curso de Harvard, pero otras de, de blogs, de blog posts individuales de gente que es experta en el tema. ¿no? Segundo es, pues es mucho mejor cuando tienes un mentor que te guía. ¿Por qué? Porque el contenido abierto, pues, todo el mundo tiene acceso, pero cuando alguien te explica cómo bajarlo, cómo entenderlo, cómo internalizarlo, es mucho mejor. Y sobre todo si tienes un, un grupo de estudio que te lleve en ese camino. ¿no? Entonces, muchas veces para temas más puntuales a nuestros exalumnos que me dicen oye Pato quiero aprender Product Management o, o algo más avanzado sobre criptomonedas oye ¿sabes qué? busca tu buen curso digital encuentra con quién estudiarlo y de preferencia un mentor que los guíe y eso te genera un retorno sobre la inversión mucho más alto así sea el contenido gratuito ¿no? que, que está en todos lados
1: ok y ahí por ejemplo ¿cómo, cómo puede uno verla si, si un contenido puede ser de calidad o no porque como bien decías hay mucho contenido y cada vez creo que se está se está produciendo más más sobre contenido incluso creo que ya estamos un poquito saturados en muchos temas pero como uno puede definir eh, hablando en el espectro de calidad que también el, el el tema de calidad pues varía o sea yo también que soy ingeniero industrial pues tú puedes tener una calidad del 10% a una de 20 o una de 100% entonces ¿cómo si pudiéramos filtrar? O sea, ¿qué, ¿qué plataformas tú recomiendas que a lo mejor, no sé, si investigar a la persona que ha hecho, no sé, algunos tips así muy claves para poder dar con un contenido que sea fiel, que sea de calidad y que, bueno, que sí te pueda
0: dejar algo? Mira, la verdad es que lo, lo primero es pedir recomendaciones. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo este año tenía tres, el 2019, porque ya probablemente esto salga en el 2020, <risa> el 2019 tenía tres objetivos de aprendizaje. El primero era eh, bueno, en general era volverme un CEO un, O un mejor CEO Entonces, el primero era un tema de estrategia O sea, cómo fijas la estrategia de organización Segundo, un tema de equipo Cómo encuentras y desarrollas el talento Para ser la mejor empresa en México Y el tercero es un tema de levantar capital Entonces para cada uno de ellos Fui a preguntarle eh, A gente de confianza Qué debería de ver, leer o estudiar ¿No? Bueno, el tema de levantar capital pues no fui con emprendedores que habían levantado series A's que es la etapa en la que está Collective, de decir, oye, ¿cómo la levantaste? ¿Con qué te asesoraste? O sea, ¿qué libro tengo que leer? Y me dieron un montón de recursos que fue lo que estudié. Entonces, seguimos en una etapa donde la recomendación es clave. Todo el mundo manda, mandado un buen capítulo de un podcast a alguien más. Oye, te recomiendo este libro. Entonces, ese es el número uno. Y después ya, ya ves temas como muy obvios, pero de que, oye, bueno, pues, a lo mejor en Amazon lees los reviews de los libros. Eh, o, o, por ejemplo, los cursos en línea, los MOOCs tienen ciertas páginas que te los evalúan y te dicen cómo diferentes eh, aprendedores lo han evaluado eh, y, por, y por qué les gustó, ¿Y por, qué? por qué no okay. les gustó. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que es eso, o sea, como un tema de decir eh, sí. dónde busco referencias o porque alguien me conoce muy bien y dice, ¿sabes qué, Raúl? Esto te va a servir mucho en la etapa en la que estás o porque alguien dice, oye, pues en general mil personas lo evaluaron así. Eh, pero sí se vuelve muy importante, como dices tú, no, más allá que encontrar de dónde estudiar es esa capacidad de, de decir lo, lo que me están diciendo en el curso o lo que me están proponiendo muchas veces en los landing pages de los cursos es cierto o es falso y quién me lo puede validar y normalmente pues uno encuentra gente de confianza o eh, el poder de las masas ¿no?
1: Sí, porque muchas veces preguntas oye, este curso y etcétera y te dicen no, de que ya lo tomé y súper malo o le falta esto y lo otro y ya pues sí, de alguna manera tienes como esa esa asesoría eh, previa que que también nos encanta. O sea, ya ves, yo cuando compro un producto en Amazon me, me meto en los reviews y veo por qué sí, por qué no y ya te, te, te haces de un criterio si puede ser alguna vez viciado, pero pues ya, ya puedes armar tu criterio general con comentarios de, de ese tipo. Que también pues en, en, los, en, en los comentarios también hay que estar muy eh, consciente de que pueden ser también comprados o falsos. O, ¿no? Sí, o se pueden estar sesgados. Entonces, pues también tener esa, esa conciencia de buscar a lo mejor una relación una, alguien de confianza que sí te lo pueda recomendar o que pueda saber un poquito de, de ese tema y que te pueda evaluar
0: el contenido. También eso, eso estaría interesante. Y ahora es algo interesante porque justo lo que hacemos en la maestría, o sea, si, si tú te vas a nuestra página, que es colectivacademy.com, y bajas el programa el, o el plan de estudios, vas a ver de qué curso en línea sacamos cada materia. O sea, hay gente que realmente nos dice, oye, pues yo puedo estudiar tu maestría por mi cuenta. Y sí, sí puedes. Y lo interesante no es nada más cómo lo curas, sino cómo lo aplicas. Entonces... Uno, se vuelve interesante el volverte un curador de contenido Y sea porque tienes expertise O porque lo has visto muchas veces O por lo que tú quieras pues, Hay gente que, que viene a Collective para a pedirnos eso Y dos, es lo que hablábamos hace ratito Con quién lo estudias y quién te guía en ese proceso ¿no?
1: Está interesante eso porque creo que cada vez más debemos de ser más abiertos en todos los temas nuestros procesos nuestro o sea expertise o sea del que una, una empresa como Tesla te abra sus prototipos y sus todo patentes, para que tus ¿no? patentes para que tú lo puedas hacer o sea ya te habla de que pues debemos de ser más abiertos y que el que también en collective de alguna manera lo tengas porque también es contenido abierto pero que de alguna manera digas oye pues aquí está el contenido si tú quisieras este en dado caso estudiarla por tu cuenta de que pues pudieras meterte pero bueno viene la otra parte que es oye bueno ¿cómo lo vas a aplicar? o sea si nada Nada más lo vas a estudiar por llenarte de conocimiento pero sin poder aplicarlo, sin rodearte a lo mejor de, de las personas que también están sobre el mismo interés porque creo que eso mucho de, lo, de las universidades me parece que es como esa incubadora de tus relaciones que en un futuro pues, se, se van construyendo y que puedas crear algo más grande. Entonces, no dudo que muchas de las personas que hayan estudiado la maestría, de repente ahí conectaron y que, oye, pues vamos a hacer esto y lo otro y que hayan salido proyectos de, de, de ahí. Digo, no sé si tengas algún caso de que... o todos son de que empleados o algo así.
0: No, mira, de, de nuestros alumnos, como un tercio son intraemprendedores. Okay. O sea, empleados clave de las principales organizaciones líderes de México. Otro tercio son emprendedores, que pues, no, no es el, no el startupero que está empezando, sino alguien que ya tiene un proyecto consolidado, a lo mejor como negocios y Chévez y lo quiere llevar al siguiente nivel y sabe que él mismo es el límite del proyecto. ¿no? Entonces tú tienes que crecer como CEO para, para que negocios y Chévez pueda crecer. Y, el, y, el, y la tercer, el tercer tercio, valga la redundancia, es gente que está en transición de carrera. ¿no? Entonces, porque está buscando su siguiente reto dentro de una empresa, o porque quiere a lo mejor emprender algo por fuera y está cómodo donde está, pero quiere empezar a hacer algo, ¿no? Eh, definitivamente hay muchas historias de éxito. Eh, por ejemplo, de, de Collective nació una organización que se llama light.org, donde están dando consultoría en temas organizacionales a, a corporativos y fueron un par de jóvenes que se conocieron en la maestría, vieron el nicho y luego sus primeros clientes fueron empresas de la comunidad de Collective, okay. ¿no? Eh, hay otro ejemplo, por ejemplo, de una empresa familiar que, que llegó, la, llegó Diana, la hija, a, a Collective, se preparó y se volvió la, la directora general de la empresa y la está llevando al siguiente nivel. Entonces, para cada perfil tenemos, tenemos pues, distintas historias de éxito y la verdad es que lo que nos enorgullece mucho es que, que Collective está volviendo como el nicho de, de la comunidad de negocios y tecnología en México. ¿no? Entonces, están llegando empresas de tecnología a México, eh, como por ejemplo Stripe, y llegan y dicen, oye Pato, tenemos estas vacantes, queremos que la llenes con perfiles de Collective. No todo el mundo en Collective está buscando chamba, porque es una maestría de medio tiempo, pero sí se empieza a volver como ese referente de profesionistas eh, digitales y que entienden el mundo de los negocios de tecnología, pues más importante de, de la región ya, porque ya tenemos alumnos también en Colombia y en Ecuador. Órale, no, está, está
1: interesante que ya... Digo, sea de alguna manera la referencia para las empresas de tecnología y, y negocios. Y que también, pues eso es también por los mismos alumnos que pues ya salen y que ya eh, viven el mundo ya laboral y que, bueno, eh, aplican todo aquello que hayan, que hayan aprendido durante... ¿Cuánto tiempo es la, la duración de, la,
0: de esta maestría Dura 14 meses. 14 meses, ok. Sí, es exigente, no, no es un diplomado. <risa> Pero bueno, luego también pasa que ya tenemos alumnos que están muy metidos en el tema de Venture Capital... Eh, con algunos de los mejores fondos entonces luego esos alumnos recomiendan a las empresas de tecnología que manden a sus equipos directivos o a sus managers a estudiar la maestría entonces es es un círculo virtuoso que la verdad es que mientras sea un buen producto que, que lo es nuestra maestría pues sigue dando resultados ¿no?
1: me encanta que sea colectivo porque creo que entre más se fomente la comunidad y que más se reúnan expertos de diferentes temas que al final de cuentas toda la intención de, de uno como comunicador y como podcaster y como creador de contenido pues es sumar entonces me, me gusta mucho que reúnas ese tipo de talentos. Y cómo salió, o sea, cómo, cómo empezaste a reclutar, por ejemplo, diferentes perfiles que te ayudan como. Entiendo que es un, como un tema de, de. no sé si por clase o de repente, como que una presencial, o sea, de estos colaboradores que de repente van
0: y también imparten algún tema o algún tópico. Pues mira, la verdad es que siempre digo que espero que lo más difícil que he hecho en mi vida haya sido vender una universidad con un PowerPoint, porque la generación fundadora de la maestría, que fueron 13. Profesionistas espectaculares todos, que hecho todos lo están rompiendo, confiaron en mí con una presentación. No no había nada. Después, una vez que abrimos, eh, me copié el modelo de Harvard, que es persona que viene a clase de collective, persona que si es el fit correcto, le encanta y entra. Y si no, hay gente que dice, oye, esto es, es demasiado intenso para mí, yo no. Pero es un poco el, el encontrar a esa gente inicial y que de ahí vaya creciendo la red. Y por el lado de los mentores igual. O sea, al principio eran personas muy... Eh, apegadas a mí o, por, o porque son mis amigos los que hemos trabajado amigos. juntos pero luego también ya los mismos mentores que están allá afuera eh, empiezan a recomendar a, a recomendarnos otros mentores otros speakers que, que se sumen a, a la comunidad de mentores y la verdad es que como te decía o sea creo que hoy es la comunidad más fuerte en esos temas de negocio y tecnología en méxico.
1: Ok, perfecto. Oye, Pato, ¿y qué viene, por ejemplo, para Collective Academy en términos de, de que sigue? Sí, o sea, tienes esta maestría, pero no sé si traigas intención de algún otro programa
0: educativo o algún otro eh, spin-off de, de Collective. Sí, mira, la verdad es que la maestría se ha vuelto como ese laboratorio de innovación educativa donde estamos eh, sacando nuevos contenidos, nuevos programas, nuevas dinámicas todo el tiempo. Pero parte del crecimiento importante, bien, está está yendo de la mano de, de las principales empresas de México, ¿no? hoy estamos trabajando con muchos corporativos y multinacionales, incluso empresas de tecnología, en ayudarles a hacer programas internos para sus managers, sus directivos, sus ejecutivos, para ayudarles otra vez a cambiar el chip, lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De, de, de que realmente el, el ser humano es el, el activo que más lento se actualiza. Entonces, tenemos que ayudarlos a que, a que sus directivos agarren la onda de lo que viene y que puedan ser exitosos en esta nueva era digital. Entonces, estamos trabajando mucho con las empresas, eh, algunas de las más grandes de México, haciendo programas internos. Entonces, ese va a ser un, un foco importante en este año 2020. Y por otro lado, buscar formas puntuales de, de diseminar un poco a, a lo que hablábamos anteriormente, el contenido que estamos haciendo y las discusiones que están pasando en clase a otros medios mucho más accesibles que a lo mejor alguien que por X, Y o Z no se quiera aventar los 14 meses pueda tomar... Eh, como chunks de aprendizaje mucho más puntuales.
1: Ok, como pequeñas clases así, shots de, de algunos temas, tópicos, a lo mejor que puedan ser muy puntuales para, sí. para su aprendizaje y desarrollo.
0: Sí, y por otro lado, pues la, lo más importante para nosotros es que seguir fortaleciendo la comunidad y que nuestros alumnos, exalumnos, mentores sigan sacándola del parque, como digo yo. Excelente. Oye, en este 2020 que está iniciando, ¿cuáles son
1: las habilidades que necesitamos ya, ahora sí, aprender para, para estar actualizados. Si, no, si no actualizados, pero al final de cuentas, como bien comentas, podemos actualizarnos. El siguiente día ya salió algo completamente diferente. Pero bueno, ¿cuáles son la, lo mínimo indispensable de habilidades, de soft skills que necesitamos hoy en día en todo ámbito? Tema de negocios, si,
0: si eres empleado, si tienes un negocio familiar, etcétera, etcétera. Mira, es una muy, muy buena pregunta. Como lo vemos nosotros, es. Eh, como en tres cubetas grandotas ¿no? la primera es un tema que nos llamamos agencia y autonomía que es cómo te haces responsable de tu propio aprendizaje es decir o sea yo, yo sé dónde estoy qué me falta qué sigue y entonces yo me hago responsable de lo que viene para mí y para mi equipo eh, eso de cierta forma va eh, te quiero poner ejemplos puntuales o sea cómo se refleja pues a lo mejor es entiendo cuál es mi propósito o, o por qué estoy aquí sé aprender o aprendo a aprender que eso yo te diría que es la, es la primerita de todas de hecho nuestra maestría comienza con una clase que se llama learning how to learn o, o aprender a aprender porque si tú, si tú eres capaz de autoactualizarte se vuelve súper importante ¿no? y luego otro punto importante importante de agencia de autonomía es entrenar la mente ¿no? o sea creemos que, que el aprender se está volviendo cada vez más sexy o sea, así como en su momento se puso de moda ir a ciclo o ir a esas uh -huh. clases la, fit, la, la onda fit la onda es. fit or, o sea yo creo que estos próximos años la, la onda va a ser la parte intelectual entonces entrenar la mente sea por, por temas de meditación o por temas de que oye pues todo el tiempo estoy aprendiendo y escuchando cosas no entonces, eso es de agencia de autonomía que es como nuestra primera categoría la segunda es la parte de, de trabajo en equipo y pues entonces, equipo incluye no nomás los humanos, sino las máquinas también. Es cómo trabajas más efectivamente con, con otros seres humanos y con las máquinas. Y eso se refleja en un tema de o sea, aprender a construir alianzas, saber planear y delegar tareas. Y esto que hablábamos hace, hace rato de dar y recibir feedback. ¿no? Entonces, eso te hace mucho mejor colaborar en equipo. Y bueno, con las máquinas es como aprendes a, a, a manejar sus lenguajes ¿no? y comunicarte con ellas. Y la tercera como macrocategoría... Es esta idea de cómo redefines el status quo, tanto tú como profesionista, como de tu organización, como de tu industria. Y creemos que eso se refleja en, en cómo cuestionas todo. O sea, oye, ¿por qué me, me están diciendo esto? ¿Qué, qué lo sesgos tiene esta persona uh -huh. que, que me está diciendo eso por alguna razón? Luego de desarrollar una visión de futuro, o sea, cómo se ve el Raúl del futuro, los negocios chéveres del futuro y las compañías de media del futuro. Y una muy importante que es esta habilidad de saber contar historias o storytelling, ¿no? Entonces, de manera general lo vemos como en tres cubetas, agencia de autonomía, trabajo en equipo y redefinición del status quo, pero son habilidades muy puntuales que solo estamos al fin de cuentas enseñando en nuestros programas.
1: Ok. Y que son, yo creo que las habilidades que hoy en día necesitamos para, para estar actualizados y, y poder, sobre todo, y a lo mejor no estar actualizados, pero Continuamente estar aprendiendo y estar eh, en, en lo que se está viviendo hoy en día y a, al ritmo, sobre todo, creo que esa es la palabra, al
0: ritmo como se está moviendo el mundo hoy en día. Sí, y un poco lo que siempre hemos hablado en Collective es: o sea, no importa que decidas aprender, siempre cuando estés actualizando, ¿no? Porque a lo mejor. Otra vez, este año vas a priorizar algunas cosas por tus proyectos actuales y el próximo año vas a aprovechar otras. Pero mientras tú tengas esos contenidos de alta calidad, encuentres mentores y un grupo que te guíe y lo vivas, lo hagas experiencial, creemos que puedes aprender lo que tú quieras.
1: Ok. Pato, si
0: quisieras que te recordaran
1: con una sola palabra, eh, ya después de que, de que vivamos 120 años, ¿con qué palabra quieres que te recuerden? ¿Una palabra o una frase? Una, bueno, una, una frase.
0: Vamos a poner una frase. Um... Pues creo que si fuera una palabra sería talento y si fuera la frase sería transformó el talento. O sea, sí. parte de mi propósito personal y, y obviamente colectivo es, es transformar el talento de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le damos talento a la región para que la región salga adelante económicamente? Entonces, mejores individuos crean mejores organizaciones, crean mejores economías y por lo tanto una, una región mucho mejor y... Y es lo que aspiramos, transformar el talento de Latinoamérica. Excelente. Pato, tus redes sociales donde te puedan encontrar y también de Collective Academy. Mírala, en Collective pueden conocer más en www.collectiveacademy.com y en todas las redes sociales es arroba Collective Academy. Y personalmente estoy en arroba patovichara o en patovichara.com. Excelente. Pato, muchas gracias por tu tiempo.
1: Desde septiembre que teníamos ahí pendiente. Estábamos persiguiendo. Persiguiendo. Pero bueno, qué bueno que ya se dio y
0: esperamos seguir colaborando juntos y cualquier cosa estamos ahí a la orden. Claro que sí. Y bueno, les deseo un 2020 lleno de aprendizaje y ojalá nos pongamos todas las pilas para hacer el aprendizaje cada vez más sexy. Gracias, Raúl. No, muchas gracias, Pato. Hasta luego. Gracias, Titanes. Nos vemos
1: en el próximo episodio. Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanes podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.